0: Espaços jovens, espaços jovens, jovens no coração de Deus. Glória a Deus! A paz do Senhor a todos, sejam muito bem-vindos ao Espaço Jovem. A sua audiência é muito especial para nós. Seja você que nos acompanha pela TV ou você que está aí pelas redes sociais. Somos muito gratos em receber vocês neste espaço feito especialmente para você.
1: Amei! E aproveita também né, para compartilhar esse vídeo com todo mundo e participa aqui do Espaço Jovem também. É só enviar seu vídeo de um louvor com até um minutinho para o nosso WhatsApp, que é 819-9209-4819.
0: Muito bem! Esta semana estaremos falando sobre o seguinte tema, Encontrando Minha Identidade estaremos conversando sobre como o mundo tem uma ideia distorcida de identidade e de como a nova criatura gerada pela conversão nos aproxima da nossa verdadeira identidade em Cristo. E para nossa alegria, estamos recebendo hoje o presbítero Jonathan Lucena. Paz do Senhor, presbítero. A
2: paz do Senhor, evangelista Samek, irmã Zenata e a todos que aqui estão. Para nós é um prazer poder estar participando com vocês desse programa.
0: Amém, uma alegria pela primeira vez aqui no Espaço Jovem. né? Já acompanhamos o Senhor... Nos demais programas aqui da Rede Brasil. E ficamos felizes em ter o Senhor aqui também no Espaço Jovem.
1: Amém. Também conosco mais uma vez, né? <risos> que bom recebê-la novamente, a irmã psicóloga Juliana Laís.
3: Amém, irmã Zenate. Para mim é uma honra e um prazer estar com vocês aqui.
1: Amém, <risos> <A> alegria nossa. <risos>
3: Amém.
0: E temos também aqui, né, um grupo de jovens. Que que vieram lá do Setor 2, lá de São Lourenço da Mata. Né? Eu vou falar aqui o nome, vocês fazem um sinal para quem está assistindo lá em casa. Nosso irmão Felipe, Gabriela, Genilda, João, Júnior, Lucas e a nossa irmã Keren Apucki. Amém. Que Deus abençoe aí toda a mocidade do setor 2. Queremos também aproveitar e mandar a saudação né, para o pastor Cândido de Freitas, Amém. que já esteve aqui também no Espaço Jovem. Estamos orando aí para aquele. Amém, volte
1: esperamos mais novamente. Mais um <risos>
0: Muito bem. E dando início à nossa conversa de hoje, já queremos perguntar aqui ao presbítero Jonathan e também à nossa irmã Juliana. Hoje vamos falar sobre identidade. Mas o que é identidade? O que define quem. Realmente somos
3: Amém, pastor é, A identidade, ela pode ser definida Como um conjunto de características Que vai distinguir Quem nós somos, né? E somos individuais Isso é bem importante frisar Nós estamos vivendo em uma era de cópia Né? Isso. É, as pessoas estão perdendo essa identidade Essa autenticidade Ser quem você é parece que está Virando cafona, né? Como alguns jovens dizem então, eles precisam de um referencial. Né? As redes sociais têm influenciado muito nesse processo de identidade. Os jovens hoje buscam né, blogueiros, enfim, outras pessoas para se espelharem, pois estão com certa dificuldade de encontrarem a sua identidade. É, alguns teóricos da psicologia, né, da psicanálise, Freud, ele defendia, por exemplo, que a identidade, a personalidade, se formava apenas na infância depois de alguns estudos, surgiram outros teóricos, né, como Eric Erickson, que ele era psicanalista também, e ele começou a perceber que na adolescência era o período que começava a identidade, né, e também as crises de identidade, que teremos a oportunidade de falar mais um pouquinho Sim. sobre isso. Então, é, a, a infância é um período que se forma, né, a, a, começa a formação dessa identidade, mas na adolescência, existem alguns estudos que defendem isso, que é o período crítico, entre 12 e 18 anos, né? Aí os adolescentes começam a, a se perguntar né, o que eu sou, quem eu serei no futuro, como será a minha convivência com as pessoas que estão ao meu redor.
0: E aí vem alguns conflitos, né?
3: Vem os conflitos, é uma
1: fase né? bem calma, serena e tranquila. Oh, <risos> só
3: que não. Só que não. <risos> então começa aí é, esse processo, né? Então eu acho que a identidade ela é formada a partir disso. Então, é importante deixar frisado que é, faz parte das suas características individuais e aquilo que vai nos distinguir enquanto pessoa. Isso seria a identidade.
0: Muito bem.
2: Sim, senhor. Eu poderia é, fazer menção, é né, porque às vezes, quando se trata da questão da identidade, é, pelo menos a gente poderia refletir, evangelista Samek, sobre três situações importantes, que principalmente acontecem na, na fase dos jovens, né, da juventude. E seria a ideia, por exemplo, o que é que as pessoas querem que eu seja? Eu acho que existe essa questão Sim. da pressão. A né? cobrança. E, né? Isso, a cobrança. Então, eu vou ser, o que vai me definir é exatamente aquilo que as pessoas querem que eu seja. E eu, enquanto pensava a respeito disso, eu me lembrei daquela passagem bíblica, né? quando Davi se propôs a ir enfrentar o gigante Golias. Sim. Quando ele se coloca diante de, de Saúl, é? dizendo que está disponível, Saúl quer colocar sua armadura... Nele, ou seja, é fazendo com que ele naquele momento, vamos dizer assim, assumisse a identidade de Saul. É Quando ele usa a comparação dizendo que nunca tinha utilizado tal coisa e para ele não seria adequado. Ele entende que ele não pode ser aquilo que Saul quer que ele seja naquele momento. Sim. Eu acho que é interessante fazer essa pontuação. Uma outra situação importante é exatamente o que eu quero que eu seja, que eu acho que também é uma dificuldade também. Porque há pessoas que dizem assim, olha, eu não vou ser nada do que as pessoas querem que eu seja. Eu não vou seguir o que é que o meu pai quer que eu seja para mim, ou seja, quer que eu seja, nem minha mãe ou qualquer outra pessoa. Ou a mesma liderança da igreja. Mas eu vou ser aquilo que me dá na cabeça para ser. Eu acho que também isso é um pouco é perigoso, porque aí a pessoa Tem pode enveredar né? não é? por um caminho difícil, que nossa irmã Juliana vai nos ajudar nesse sentido aqui, com certeza, e enveredar por um caminho difícil. Mas eu penso que, como cristãos que somos precisamos saber o que é que Deus quer que nós sejamos. Eu acho que a gente precisa entrar por esse caminho, porque a Bíblia vai mostrar Deus se preocupando com a questão da identificação dos seus servos, daqueles que foram criados por ele. E a gente vê Deus sempre se preocupando com isso, tanto no Antigo como também no Novo Testamento. Por exemplo, me permite dizer, quando é, Pedro chegou diante de Jesus, isso está em João capítulo 1, não é? o próprio Jesus disse para ele o seguinte, olha, você é chamado de Simão, filho de Jonas, isso. mas a partir de agora tu serás Cefas. Veja que Jesus está trazendo a identidade, ou seja, aquilo que ele quer que Pedro seja a partir de então. Então, esse encontro, essa, esse encontro com Jesus faz com que realmente a gente encontre a verdadeira identidade. Eu penso que isso é interessante também ser é, feito menção. Glória a Deus.
1: Ainda falando, o senhor falou sobre a pressão né, das pessoas para definir aquilo que a gente é. E a gente vê muito disso acontecendo. Né? O mundo, ele diz que certos pecados né, fazem parte do que a gente é. Tem gente que fala de, de signo. Ah, não, é, é porque faz parte do, do meu signo. Eu sou assim porque o meu signo diz que é, faz parte de mim. Ou quem sabe até uma personalidade. Né? Eu não preciso abrir mão de alguma coisa porque eu sou assim, não vou mudar e pronto. Então acaba que vai dizendo que nós não precisamos abrir mão de certos pecados ou de certos comportamentos porque eles fazem parte né, de quem nós somos. E por que é perigoso seguir essa ideia?
2: Pois não, eu diria que essa, essa frase, não é? essa afirmativa, nada mais é do que uma justificativa para alguém que tem seus pecados de estimação. Não é? Alguém que não quer mudar o seu comportamento, não quer de fato assumir a identidade que Jesus estabeleceu pela sua palavra. Isso é perigoso, porque há uma, uma, um aspecto da identidade, ou aspectos da identidade, que é de fato inerente a, ao ser. Por exemplo, ontologicamente, eu vou ter que usar uma expressão teológica, <risos> no que diz respeito ao ser humano, já foi estabelecida essa identidade. Não é? Isso independente se é homem se é mulher, diante de Deus nós somos a imagem e semelhança. Amém. Agora, nós não podemos permitir de que uma vez que o pecado veio Fazer com que isso seja justificativa para dizer, não, eu sou assim, desse jeito é você e nunca vou mudar. Okay. Aqui no Brasil tem essa, essa cultura, né? essa expressão, Sim. eu nasci assim, vou morrer assim. O evangelho vem exatamente... Ninguém me Juliana. muda. Ninguém me muda, não é? Como se isso, não, eu fui, é algo determinado, é porque o mês que eu nasci e <risos> foi estabelecido lá de que eu tenho que assumir essas características. Eu penso, irmã Zenata, evangelista Samec, irmã Juliana, e isso nada mais é uma justificativa para viver fora do padrão de Deus. E a gente vai incorrer, quem age dessa forma, claro, vai incorrer na questão de que vai comprometer-se em relação ao ideal de Deus para a sua vida. lembremos né, de que eu preciso ser exatamente aquilo que Deus quer que seja. E se o que Ele quer que eu seja me exige mudar e rever alguns comportamentos, a gente precisa realmente seguir esse caminho. É verdade. E vale reforçar que na maioria
0: das vezes, ou, ou em toda, né, <risos> requer da gente uma mudança, né?
2: É verdade. É
3: verdade. É trazendo o exemplo de Pedro, né? Pedro ele era impulsivo, ele era sanguíneo, né? Como nós sabemos. Mas Jesus ele foi tentando moldar essa personalidade Isso. de Pedro. Então cada um de nós nós temos características de nossa personalidade, mas sabemos que o Evangelho ele nos transforma. Ora, Amém. Deus. Né? Amém, por isso, glória a Deus, Jesus. <risos> é. Glória a Deus. É, e uns, Deus precisa moldar um pouco mais, né? E assim Processos nós...
0: diferentes, né?
3: Isso, exatamente. Então, é interessante, né? Mateus capítulo 26. É, quando Pedro nega Jesus, é interessante que no versículo 73, diz assim. E logo depois, aproximando-se, os que ali estavam, disseram a Pedro, Verdadeiramente, também tu és deles, pois a tua fala te denuncia. Olha. <risos> né? Então, existem características em nós que denunciam quem nós somos. Então, é interessante isso, porque o cristão ele vai né, adquirindo uma, uma forma de falar, uma forma de ser própria, né? sem precisar imitar. Né? Nós imitamos a Cristo. Mas nós adquirimos isso. E talvez é, Pedro não tenha prestado atenção que, a, que ele estava mostrando isso em seu comportamento. Eu costumo dizer que o comportamento fala mais do que a nossa língua. Isso aí é verdade. É? E aí ele começou a ficar nervoso, praguejar e a jurar, dizendo, não conheço esse homem. Imediatamente o galo cantou.
2: Verdade. Eu, eu, enquanto a senhora falava, eu me lembrei já que estamos tratando da questão do, do pecado, né, do perigo que pode incorrer, o escritor aos hebreus, no capítulo 12, o versículo 1, ele traz uma recomendação mostrando, sobretudo, que tem o ideal de Deus a ser percorrido e o embaraço e o pecado podem trazer dificuldades. Ele diz o seguinte, Portanto, nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia e corramos com paciência a carreira que nos está proposta. Então, essa questão de apoiar-se é, em fragilidade, no pecado, dizer assim, não, eu sou assim, desse jeito, isso é simplesmente para tirar a responsabilidade que cada um assume dentro do contexto social. Que Se somos cristãos, e somos, precisamos de fato seguir correndo com paciência, deixando todo o embaraço e o pecado, pois isso compromete a nossa identidade diante de Deus. Deixemos, Glória né? Deus. Então já precisa Amém. haver
1: uma mudança.
0: Aleluia. É. E apenas reforçando aí o bonito do evangelho é que ele não descarta ninguém. Verdade, é verdade. verdade. Cada um tem o seu jeito, mas ele está disponível para todos aqueles que o aceitam é, passar né, por essa transformação. Com
2: certeza. E considerando que cada um está aqui, a é especialista pode com certeza falar com mais propriedade, embora as personalidades sejam diferentes, mais variadas, mas o evangelho, que é o poder de Deus, Paulo disse, consegue alcançar, e aí onde é que está? A, vida, a, Deus. Né? Aquilo que, a toda a criatura. A toda a criatura. Aquilo que alguns às vezes acham impossível. Ora, só é olhar nossa volta, não é? é? O fato de pessoas hoje que jamais veríamos a possibilidade do ponto de vista humano ser mudado, ser transformado, e de repente a gente vê servindo, dando frutos, louvando a Deus, e a gente olha que realmente percebe-se na prática, né que o Evangelho é o poder de Deus. É. E às vezes quem, com, quem acompanhou a vida, a trajetória daquela pessoa, sabia de alguns traços da sua personalidade, algumas questões quanto ao seu comportamento, características que identificavam alguém que era muito bravo, não é? desequilibrado, isso não é características isso? Não é? Que identificam aí dentro. Aquela pessoa é um pouco difícil, aí de repente vê... Ficou a mansinho. Pessoa, mansinho. É <risos> glória a Deus. Isso não é verdade? Isso aconteceu com Saulo, não é? Veja é. que mudança transformadora, coisa gloriosa. Então, o evangelho também muda, não é, irmã Juliana? Com certeza. É, esses aspectos também, tanto da personalidade e, sobretudo, o caráter. A personalidade passa a ser aperfeiçoada e o caráter transformado, que é o que a palavra diz que o evangelho faz.
0: Glória a Deus. Muito bem. E voltando aqui para o nosso assunto, estávamos falando aí do pecado, identidade. Como o pecado apaga a nossa real identidade?
2: Pois não, evangelista. Eu reiteraria... É, lembrando, como já falamos, não é? que uma vez que Cristo ele estabelece por sua palavra o que é que deve caracterizar, quais, deve, quais devem ser as qualidades pelas quais nós devemos ser identificados, uma vez que a palavra pecado, no um significado mais objetivo da palavra seria errar o alvo. Então, Sim. quando alguém vive na prática do pecado, consequentemente está errando o ideal de Deus. Não é? E isso também se aplica à questão da identidade. Podemos usar o texto que já citamos, Hebreus capítulo 12, o versículo primeiro, reiterando não é, o cuidado que nós devemos ter de nos afastarmos do embaraço e do pecado, porque isso foge do projeto de Deus para as nossas vidas. Então, eu diria que uma pessoa que vive na prática reiterada, deliberada, uma coisa é uma fragilidade. Isso pode acontecer, não é? Nós veremos, no decorrer da história bíblica, personagens que falharam, porque a Bíblia não esconde as fragilidades. Por que não lembrar de Davi, por exemplo? Isso. Alguém que cometeu uma falha, mas não permaneceu, desculpe, no, no erro. Não é? O problema é quando alguém, reiterada às vezes, vive na prática pecaminosa. Isso faz com que a pessoa perca o alvo não é? do que Deus idealizou para ela. Então, o pecado, sim, é um grande vilão nesse sentido também. Além de nos afastar de Deus, como o próprio Deus deixa claro em sua palavra, isso faz com que a pessoa cada vez mais se distancie do ideal do Senhor para a sua vida. Então, Podemos afirmar sem sombra de dúvidas de que o pecado, ele atinge, não é? Desde quando Adão e Eva pecaram e o pecado passou para todos, é uma realidade universal. Todos pecaram, diz a Bíblia. Embora que a imagem e semelhança de Deus não tenha sido desfeita na sua completude, mas manchou, não é? O homem Isso. foi atingido pelo pecado. Em Cristo, esse pecado, não é? Ele é vencido. Glória Amém. a Deus. O poder do pecado. Paulo vai dizer de que antes éramos escravos do pecado porque vivíamos do pecado, mas agora a graça veio e onde oh, abundou Deus. o pecado, superabundou a graça. E é inadmissível uma pessoa que foi alcançada por esta graça, viva permanentemente no pecado. Então é confrontar-se com aquilo que Deus estabeleceu. Então se eu quero viver a identidade que Deus quer para a minha vida, então eu tenho que me afastar. E isso Deus estabeleceu oh, em sua oh. palavra elementos que nos ajudam nesse sentido que é a santificação, a vida de oração, a leitura da palavra e, sobretudo, a vigilância, porque isso vai me dar condições, portanto, de vencer o poder do pecado.
1: Amém. Amém. Irmã Juliana, eu lembro que no começo do programa, né, a senhora deu aí um spoiler sobre crise de identidade, que a gente ouve tanto falar, mas o que seria uma crise de identidade? Sim,
3: a crise de identidade ela ocorre quando há uma confusão né, nessa questão de quem nós somos... É, qual é o meu papel neste mundo, qual é o meu propósito. Então começa a existir aí uma crise de identidade, um conflito existencial. Né? Qual é o grande propósito de estarmos aqui? Isso geralmente ocorre muito na adolescência. É muito comum nós vermos adolescentes é, com crises de identidade. Né? Inclusive é tão interessante que a gente começa a ver manifestações externas no adolescente que está com crise de identidade. Por exemplo, a forma de se vestir. Não sei se vocês já observaram que tem adolescentes que eles se vestem unissex. Então, vestem roupas muito largas. Né? É, eu estive em um determinado lugar que eu fiquei assim em dúvida. Passei bastante tempo para ver se era menina ou menino. Eu não conseguia identificar, porque estava com a roupa que não dava para identificar. Então, isso mostra que aquele adolescente está passando por um conflito de identidade. Alguns pintam o cabelo, né, de, de várias cores. Não sei se vocês já chegaram a, a ver isso, né? O piercing, é, a tatuagem também. Isso sinaliza uma crise de identidade, né? Muitas vezes o adolescente ele está querendo ali se mostrar, né, para o outro e sentir que é proprietário do seu, do seu corpo, da sua vida, porque na adolescência existe também esse conflito, né? o meu corpo é meu, devido às diversas transformações que acontecem, né? biológicas mesmo. Então, é interessante que eles manifestam isso no comportamento também. Então, veja, é tão importante né, a presença dos pais, dos líderes, das pessoas que tenham essa, esse, esse conhecimento para ajudar aquele adolescente. Porque é uma fase difícil e a maioria das vezes o que a gente vê é, são, é falta de suporte, é falta de apoio. E eles, infelizmente, acabam entrando em práticas autodestrutivas.
1: É uma fase vulnerável, né? Como eu estava falando. A gente vê um bombardeio de todos os lugares. Cada um com a sua verdade, dizendo que aquilo é verdade. E acho que o adolescente pode ficar meio perdido, né? peraí aí. Esse está dizendo uma coisa, esse está dizendo outra, esse está dizendo outro. O que é? Quem eu sou? E começa a entrar em parafuso mesmo. É verdade. Estava falando eu lembrei é, que está na moda agora. Uma coisa que diz que você não se identifica com nenhum gênero. Sim. É, você não sabe mais nem o que é. Eu não sou nada. Então tá muito confuso. Verdade. Socorro. E aí?
2: Realmente é conflitante, né? É... Quando nós falamos sobre crise de identidade, é bom, de repente alguém esteja nesse momento. É, Vitor, Pois não.
0: A gente vai continuar daqui Sim, a pouquinho. <risos> tá chegando no tempo de ir para o um próximo bloco. Pois não. Mas aí quem está em casa está curioso para saber, sou guarda Todo aí. mundo
1: vai ficar sem respirar certo? esperando o senhor responder. Ei. Muito bem. <risos>
0: nós vamos a um rápido intervalo, não saia daí, compartilhe com seus amigos Amém. e familiares o nosso programa para que muitas vidas, né, possam ser edificadas com a conversa que estamos tendo aqui.
1: Amém. E você sabia que você também pode encontrar o Espaço Jovem em formato de podcast é verdade, agora você pode ouvir aí ó, no seu celular, a caminho de qualquer lugar onde você esteja, é só você assinar o RBC oficial nas melhores plataformas digitais, como o Google Podcasts e o Spotify, então fica aí que daqui a pouco a gente volta com o Espaço Jovem com a resposta do Presbítero fica aí, o intervalo é rápido Espaço
0: Jovem Espaço Jovem
1: Jovens no coração de Deus e o Espaço Jovem já está de volta. Não esqueça de compartilhar também o link do programa aí para todo mundo. Você pode nos encontrar nos canais do YouTube, Edp Live e Rede Brasil Oficial.
0: Amém. E voltando para o Vitor Jonathan, o raciocínio né, do bloco anterior. Não, deixei, não deixamos aí o seu terminal por causa do tempo. Fique à vontade.
2: Pois não, Evangelista. É como estava sendo tratado a respeito da realidade, né? Da, das crises de identidade, o que é muito comum a nossa irmã Juliana estava mencionando que é muito comum isso acontecer nessa fase de adolescência, algo característico e geralmente se dá por uma frustração por algo, de repente, uma conquista não alcançada e quando nós olhamos para a Bíblia não é, a gente precisa considerar de que de fato é como já falamos, que da mesma forma como pessoas na Bíblia é demonstrada errando, falhando também podemos dizer, sem querer forçar o texto a irmã Juliana, me permita fazer essa observação Existem personagens que poderíamos caracterizar como alguém que também enfrentou crise de identidade. Nós já falamos bastante dele, né? Eu, eu diria que o próprio apóstolo Pedro também enfrentou Sim. isso. E quando a senhora falava sobre a questão da frustração, me veio a lembrança, porque ele passou por uma frustração, não é? Quem não lembra no momento em que Jesus tinha antecipado, dizendo que ele, de fato, iria negá-lo, e ele, insistentemente, dizendo que jamais faria aquilo, e quando <risos> errou, quando realmente se confirmou que ele teria cometido aquilo, não é o que Jesus disse que ele faria, ele disse que nunca faria o texto bíblico diz que frustrado, ele passa por uma crise de identidade, e alguém pode perguntar como pode ser visto, e visto isso no texto porque Jesus tinha mudado a perspectiva dele Sim. lá em Lucas capítulo 5 quando se faz aquela, aquele milagre da pesca maravilhosa Jesus disse especificamente para ele a partir de hoje serás pescador de homens, isso, isso. agora depois que ele nega a Bíblia diz que ele deixa aquilo que era o ideal de Deus para ele e volta a pescar. Veja que aqui está, sem forçar o texto, de alguma forma uma crise de identidade. Jesus tinha dito, pescador de homens. A sua identidade agora vai ser caracterizada como alguém que vai em busca das pessoas, do, pregando o evangelho, ganhando almas para o reino. Mas em virtude de uma frustração, o que é que ele faz? Eu vou deixar de ser aquilo que Cristo idealizou para mim e vou voltar para a pescaria. Então, perceba que foi dito que a faixa etária, observe que é característico na fase de adolescência, juventude, mas qualquer um pode passar por isso também, né, é, irmã Juliana? Sim. E pelas razões mais variadas. Porque alguém pode dizer assim, ah, está passando por crise de identidade porque pecou. Será que é só por causa do pecado mesmo? Será que é por simplesmente uma falta de referência? Uma confusão, como já estávamos aqui conversando em off, que vivemos uma sociedade que basicamente é algo que vai ser tratado posteriormente, não é? Mas só antecipando um assunto vivenciando relativismo, a Isso. crise de referência. Isso pode provocar também uma crise. Então, eu penso que é interessante porque, de repente, alguém possa estar também assistindo esse programa, dizendo assim, olha, eu não pequei, eu não estou necessariamente é, no pecado, na prática do pecado, mas estou enfrentando uma crise de identidade. E agora? Como é que eu faço? Você não é o único, não é? Assim como você, outros podem estar também passando por essa situação, por decisões, por falta de referência, por uma crise... É, de, de algo que de repente alguém esperava de você, exigia, Sim. e de repente alguém não alcançou, veja, não é necessariamente pecado, mas trouxe esse conflito. E a Bíblia também está. Até para isso, o evangelista Samek, a Bíblia também dá diretrizes para convencer Amém. essas crises de identidade. Glória a Deus.
0: Muito bem. E dando continuidade aqui, nós temos os jovens que querem perguntar. Hoje estão animados, <risos> tem um
1: monte de perguntas. Glória a Deus. Glória a Deus. É. E vamos
0: começar pela nossa irmã Gabriela. É. Pai do Senhor, presbítero Jonathan. É. Pai do Senhor, irmã Juliana. A pergunta que eu quero fazer é, como líder e como os pais podem fazer para lidar com esses adolescentes que vivem nesse conflito?
3: Amém. É, é muito comum, né? Acho que todo, todo adolescente, todo jovem. E reforçando aqui o que o senhor estava falando, né? existem crises em outras faixas etárias. Que eu esqueci de, de frisar isso, mas existem a crise dos 30 anos. Oh. Né? E existe a crise da meia-idade também. Então, a sociedade às vezes impõe uma série de coisas que a gente deve fazer até os 30, né? Depois dos 30 não pode mais, tá muito velho. Então, às vezes, essa pressão também acaba mexendo com a gente de alguma maneira, né? E nós sabemos que Deus é quem determina o tempo da nossa vida, o tempo para que cada coisa aconteça. É, né? E isso também é interessante porque às vezes os jovens, adolescentes, acabam se comparando, né? Ah, mas você está em tal idade e ainda não conquistou isso. Mas que, que a gente possa ter em mente isso, que Deus ele tem um tempo certo para cada coisa é e um tempo determinado para fazer na vida de cada pessoa. Então, é, os líderes e os pais devem se atentar para isso. Primeiro, ouvir o seu filho. Muitos pais não ouvem os filhos, acabam rotulando o antes de saber o que é está que acontecendo, né? Eu já dei vários exemplos de sinais de que o seu filho está passando por uma crise de, de identidade. Roupa, né? Às vezes quer vestir uma roupa diferente, às vezes quer chamar atenção, quer se inserir em algum grupo específico, diferente daquilo que você é. Né? Você que é pai, que é líder, você conhece o jovem, o adolescente que está ali. Quando você vê alguém querendo... né? Fugir, ir por outros caminhos que às vezes está diferente da sua personalidade, aí pode estar se instalando uma crise de identidade. Então, eu acho que antes de a gente rotular, é importante ouvir, né? saber o que é está que acontecendo com você, como é que você está, como é que tem sido esse período da adolescência, na escola. Isso também acontece muito na escola, né? Às vezes, é, para se enturmar em algum grupo, acaba. Sim passando por alguma transformação, né? Não quer... É... As meninas, às vezes, não querem usar saia, né? Querem usar calça para se sentir pertencente àquele grupo, sabe? Então, como é importante, antes de tratar a questão, saber o porquê que aquela pessoa está agindo daquela forma, não é verdade? Às vezes, os pais criam distâncias. Os pais, líderes, né? podem criar distância porque já chega rotulando. É tão interessante, às vezes... A gente não pergunta o porquê. Já chega rotulando, já chega reclamando. Então, acho que é interessante, primeiro, compreender, ouvir e saber o porquê que aquela vida está agindo daquela forma. E acho que aí vai criar uma proximidade e o adolescente e o jovem vai poder contar, né? E você conduzir ele ao melhor caminho.
0: A, a boa comunicação, né?
2: Com certeza. É o, é o fundamental, né? Todo relacionamento para para dar certo, tem que ser fundamentado na comunicação. E para tratar um assunto delicado como esse, precisa-se ter não é, essa concepção, so, sobretudo entender, e aqui já vai uma dica, né, compartilhar o programa Espaço Jovem. <risos> é, para que possam outros também ser contemplados com essas informações. E é interessante Amém. considerar isso para que se resolva o problema na causa, não, é? não necessariamente só na consequência. Que às vezes se, se gasta uma energia muito forte em relação às consequências e esquece da causa. E aí, é algo fundamental também considerar isso.
1: Oh, irmã Juliana é, Presbítero, a é, irmã Gabriela estava falando é, como identificar, né? como é que os pais, os líderes poderiam identificar. Mas e se a pessoa que está passando por essa crise de, de identidade sou eu? Né? O que é que eu faço? O que é que a Bíblia... A Bíblia dá alguma orientação? O que é que eu posso fazer para me encontrar, para sair dessa posição?
2: Muito bem. Eu diria... É, vou usar novamente o exemplo de Pedro, né? Pedro vai ser <risos> bem citado hoje aqui. Porque uma vez que ele enfrenta algo semelhante, que a gente pode caracterizar como crise de identidade, ele também vai experimentar o processo de restauração, de superação. Porque o texto bíblico vai dizer o seguinte, que quando ele retoma em uma crise de identidade, ele foge do projeto ideal de Cristo para ele volta a pescar. É se, Simultaneamente, quando Cristo aparece ressuscitado, já manda uma mensagem para ele, né? <risos> dizendo para os discípulos e a Pedro que Jesus encontraria ele na Galileia por certo, observe, aqui quem passa por uma crise de identidade deve lembrar, sobretudo, que há um interesse de Jesus em restaurar. Pode contar com a graça de Deus. Glória né? a Deus. Porque, por certo, imaginemos, né? Pedro fracassou, vivendo um momento de fragilidade, retoma a vida velha, vamos assim dizer. E, de repente, alguém chega a informação para eles assim: olha, Jesus disse o teu nome e está dizendo que está vindo a teu um encontro na Galileia, que é teu em <risos> particular contigo essa menção honrosa não é, que Jesus faz distinguindo, separando, veja que ele faz, o, diz aos discípulos e a Pedro, por certo Pedro já não se sentia discípulo isso. e exatamente dentro dessa realidade Jesus demonstra o interesse então quem está passando por uma crise de identidade precisa entender que há alguém além vale dele, é interessado é. na sua restauração é na sua renovação e o nome dele é Jesus, não é? Amém. Jesus é especialista em fazer isso, não é? talvez Pedro se sentindo indigno mas agora ele conta ao, com a graça de Deus restauradora. Eu penso que é um fator importantíssimo para quem está enfrentando esta crise entender. Há alguém preocupado com você, Amém. interessado Eu em você. Deus. E é importante destacar isso, sem sombra de dúvida. Eu diria que também contar com o amor incondicional de Cristo, porque quando Jesus chega à praia, Pedro está em alto mar, e Jesus, ao se dirigir tanto para Pedro como os demais, que Pedro era líder, não é? E ele não foi só, influenciou outros a voltarem a pescar também. Isso. E quando lemos João capítulo 21, versículo 5, Jesus se dirige a eles da seguinte forma. Disse-lhes, pois, Jesus, Filhos, tendes alguma coisa de comer? Ora, para aqueles que estão passando por uma crise de identidade, ser chamado de uma forma carinhosa dessa, né? Filhos, observe. Como Jesus trata, não é? Então a gente pode contar com a graça de Deus, Amém. indo em busca daquele que está passando por isso, e ouvir a voz meiga do, a do Senhor Jesus, dizendo, você é filho, ó. está restaurando a identidade, Amém. está mostrando quem de fato ele é, Pedro, você errou, você está passando por essa dificuldade, mas não deixou de ser filho, filho Aleluia. é importante lembrar isso também, e contar com a restauração plena, porque Cristo restaura a filiação, não é? Cristo restaura a emoção de Pedro, porque... Jesus cria todo um cenário que Pedro reporta-se aonde tudo começou. Porque quando Jesus diz assim, joguem para o lado direito do barco, ora, aquilo tinha um propósito. No mesmo lago, no mesmo mar, onde Cristo tinha dado início ao ministério de Pedro, chamando ele, dando a identidade, pescador de homem, né, nesse mesmo contexto que Jesus faz um milagre bem semelhante e faz com que a mente de Pedro volte lá atrás. É como se Jesus estivesse dizendo, Pedro... Lembra do teu chamado Pedro, Amei. lembra daquilo que eu oh, disse que tu serias, não é? Estás passando por esse momento de frustração, está passando por essa crise de identidade, mas os meus projetos para a tua vida não foram realizados e eu estou fazendo com que o ambiente seja reproduzido para mostrar a você o quanto eu me importo. E quando este chega à praia, Pedro junto com os demais, está ali o pãozinho quente, né? o peixe, Abraço, o churrasco feito por Jesus Jesus trabalhando. <risos> por isso que crente gosta de churrasco né? Abrindo aqui um parêntese Está o churrasco feito por Jesus Renova fisicamente e renova ministerialmente E a, a eles Jesus disse Apacento meus cordeirinhos Então a gente Quem está passando pela crise de identidade Pode contar com essa ação graciosa Com o carinho Com o amor de Cristo que é incondicional E essa restauração em Cristo Agora, deixe-se ser tratado que aí eu acho que, irmã Juliana, deve ser algo isso Pedro desfrutou da restauração porque ele se permitiu ser tratado. Isso. Eu penso que há determinadas crises que algumas pessoas não conseguem superar, não é porque Deus não quer ou porque Deus não tem interesse neles, é porque às vezes não quer se submeter ou não quer se deixar ser tratado pelos meios mais diferenciados, Sim. que pode ser tanto pela ciência, não é? a senhora como psicóloga aqui tem muita bagagem para dizer, como também do ponto de vista bíblico, do ponto de vista espiritual. Então Deus tem as suas formas naturais de restaurar e também sobrenatural. Então, para quem está Deus. enfrentando este momento, fica aí esta palavra Deus pode lhe restaurar, então se deixe ser trabalhado por ele.
1: Amém. Amém. Tem Amém. também a pergunta de João, pode fazer João.
2: Pai do Senhor, o Presidente Jonathan e a irmã Juliana. É, minha pergunta é a seguinte, eu sou professor discipulado e eu tenho uma dificuldade e uma dúvida com meus alunos, porque eles são pessoas que acabaram de aceitar o Evangelho, são pessoas novas, pessoas que, por, por algum motivo, podem ter é, conhecido essas questões de crise de identidade ou até mesmo ter espalhado esse conceito, né? Então, como a gente, como professor, discipulado, poderia estar desconstruindo essa ideia? Porque é algo que eu creio que não é, ataca só jovens, adolescentes, mas também pessoas adultas, né? Como a uhum. irmã Juliana até falou.
3: Amém. Verdade. É, não tem idade para ter crise de identidade. Até rima. Até fez uma rima. Foi. <risos> E a crise de identidade também se refere a essa mudança de, de papéis, mudança de ser quem, quem você é, né? Então, o novo convertido, ele passa por essa crise de identidade, com certeza. Porque antes ele era uma pessoa e a partir do encontro com Cristo, ninguém é mais o mesmo. Agora Nós é somos transformados, né? E é natural é, mudar a sua fala, mudar as vestes, mudar os amigos, às vezes, né? Então, é, são muitas mudanças em um curto espaço de tempo. Então, isso gera uma crise. São muitas mudanças, muitas mudanças, muita pressão, né? Às vezes, a rejeição, tanta coisa que acontece. E é natural que, de certa maneira, exista aí uma crise. Então, o professor discipulado ele tem um papel importantíssimo no direcionamento desses novos crentes. A importância da gente chegar, falar, orientar, né? Como é que a igreja orienta que, que as pessoas devam proceder em alguns aspectos, né? Ensinar minimamente. Eu já tive essa experiência um pouquinho e, e sei que eles têm muitas dúvidas. Às vezes a gente acha que eles sabem, né? Tem coisas que são comuns a gente, mas essas pessoas não são. Então é, é importante, né? Ensinar pouco a pouco, ter essa paciência porque eles estão passando por esse processo. Né? Às vezes... É... Algumas pessoas esperam que no outro dia a pessoa já, já seja uma nova criatura em tudo, né? Mas existe o processo da, da, da santificação, santificação progressiva. Isso. É isso? isso é <risos> né? É aos pouquinhos. Então é progressivamente. De
2: glória então gente...
0: em glória, né?
2: É. Exatamente. <risos> esse, esse conhecimento né, que se vai dando pouco a pouco, de acordo com a dosagem, porque como o senhor disse, o senhor como professor discipulado, o senhor trata... De, com faixas etárias diferenciadas. Então, cada um vai ter sua realidade. Isso. E na medida que o senhor traz o ensinamento puro da palavra, né, dentro dessa realidade, contextualizando a realidade de cada um, isso vai sendo divisor de águas. Eu já tive a oportunidade... É? de conversar com pessoas novas convertidas e uma das crises de identidade é exatamente a questão do choque interno, por exemplo Sim. eu não enfrentava, eu não tinha esse tipo de reação o sentimento quando eu não era crente, agora como crente eu estou tendo Olha. aquela luta que Paulo disse lá em Sim. Gálatas capítulo 5, é? que é a luta entre a carne e o espírito, para quem não tem um conhecimento que chega do zero o que é que está acontecendo comigo? Por que eu estou tendo essa luta? Antes eu fazia as coisas com facilidade, não tinha dor de consciência, dormia a noite toda, mas agora é um pensamento, uma fragilidade e eu sinto aquele coração apertado, um, algo me, me apertando. Uhum. E na medida que a gente vai a, ensinando a palavra, então Jesus disse que conhecendo a verdade, a verdade liberta. E essa libertação, ela acontece tanto instantaneamente, por meio do evangelho, claro, isso é indiscutível, mas como a irmã Juliana bem mencionou, essa santificação progressiva, as coisas vão melhorando. Quem não já passou por essa situação? É Eu digo por alguém que não teve a oportunidade, como alguns teve, de crescer no lar evangélico. Aceitei a Jesus aos 18 anos e quando cheguei no discipulado, ainda bem que o senhor não era meu professor. <risos> <risos> Nós tínhamos muitos conflitos e aos poucos, não é? através das aulas e... Veja que até a, o nosso pastor tem tido esse cuidado Dentro do departamento da superintendência das campanhas São divididos por ciclos, né? O básico, o intermediário e o avançado Veja que até nisso o pastor tem tido essa sensibilidade Entendendo, porque começa com um, o um alimento mais suave Depois a papinha vai engrossando, né? Para chegar no tutano mais grosso que é o avançado São etapas, né? Exatamente Amém.
3: Muito bem. <risos> Verdade E, e também é, podemos lembrar do filho pródigo, né? É, a gente vê que não só os novos crentes, mas também aqueles que estão desviados. Sim. Quando retornam à casa do Senhor, às vezes passam por esse conflito de identidade. Né? Às vezes fazem o discipulado novamente, porque é, precisa né, de, de realmente ter essa nova identidade. Então é interessante a, a história do filho pródigo, porque o pecado apagou a identidade dele de uma forma rápida. né? Ele tinha tudo na casa do seu pai, mas ele não queria ser transformado. Ele não queria o amor do seu pai. Ele queria experimentar o que o mundo tinha para oferecer. E ali ele foi em busca do mundo, né? Veja, chegar a comer as bolotas que os porcos comiam. Veja o que é que o pecado pode fazer com alguém, né? E depois ele caiu em si e retornou para a casa do seu pai. Então eu acho que essa transformação também depende muito do querer. Do você cair em si e querer ser transformado. Né, e o Pai está de braços abertos para receber.
0: Amém. Glória, a Deus. Amém. Amém. Glória a Deus. E temos mais uma Sim, pergunta né, da jovem. Genilda. Mas Genilda, pode fazer.
1: Ah, Senhor a todos. Amém. Eu queria saber como um jovem faz para filtrar tantos conselhos né, absorvidos em sociedade, no lar e na igreja. Como ele faz para filtrar e escolher o melhor para si?
2: Muito bem. Eu, eu queria ler um texto para responder sua pergunta provérbios capítulo 11 versículo 14 diz assim não havendo sábia direção o povo cai mas na multidão de conselheiros há segurança não é? o fato de o jovem estar sensível a estas informações e é muito importante essa palavra que a senhora utilizou filtrar, o apóstolo Paulo vai dizer na sua primeira carta aos tessalonicenses que nós devemos examinar tudo e reter o bem e quando digo examinar tudo, claro, porque alguém pode perguntar, e existe a necessidade de se filtrar um conselho de um pai, de uma mãe, da sociedade, da própria realidade da igreja? Claro que sim, porque nós precisamos entender o que de fato queremos para as nossas vidas. Como já dissemos no, no, no início do programa, há pessoas que tomam o ideal de outro para si, e às vezes pode ocorrer, de um pai querer, por exemplo, que o filho assuma uma identidade para realizar, satisfazer algo que o pai não conseguiu, por exemplo. E o filho precisa ter esse filtro, entender, não é? Às vezes o pai transfere para o adolescente, para o jovem, para a moça, para o moço, aquilo que de repente ele queria ter conseguido e não conseguiu. E já há casos, por exemplo, do pai dizer para o filho, meu filho, olha, eu não me, não me formei em direito, um exemplo mas eu queria que você assumisse. E de repente a pessoa tem um outro ideal, um outro projeto. Veja que eu estou falando de uma área simplória, não é? Um aspecto isso. da vida, mas que é importante e que vai trazer dificuldade se a gente não tiver esse filtro. A gente pode considerar, não é, respeitar, mas conversar e entender se for a questão de um pai para com filhos, eu olha, pai, eu acho muito bonita essa essa sua solicitação, mas deixa eu compartilhar com o senhor, eu acho que meu ideal seria esse, eu sinto vocação para isso. E com certo como o pai sempre quer o bem para os seus filhos, ele vai conseguir entender. E no que diz respeito à igreja, né, irmã Juliana? A igreja sempre vai orientar para o bem do jovem, do adolescente, e o adolescente precisa entender isso. isso. A dificuldade é quando se pensa que a igreja está orientando é simplesmente porque quer a, a fina força, como diz aqui no Nordeste, não é? que a pessoa assuma aquela identidade porque é a igreja. Não, porque o papel da igreja é formar a luz da Bíblia, não é, é, é trazer isso. esse conhecimento, essa informação. A, Bíblia, a igreja, digo, como agência de Deus na Terra, tem esse viés, ensinar a palavra. E a palavra tem as suas exigências. Então, Sim. o jovem, o adolescente, precisa ter essa consciência. Ah, mas é a igreja que quer que eu seja assim. Não, não é bem a igreja. <risos> a igreja está reproduzindo aquilo que Cristo estabeleceu para ela como a agência de Deus na Terra. Então, eu penso... Que essas dicas, né, essa percepção, essa sensibilidade Ajudará não é, ao jovem adolescente a fazer o filtro Com relação a essa enxurrada né, de informações Como a Bíblia diz Os conselhos são bons Na multidão dos conselhos vem a segurança Ruim é se não viesse conselho nenhum não é? Então a gente precisa ter <risos> Graças incidente. a Deus que vem né? Exatamente <risos> E sendo para o bem melhor ainda né? Amém.
1: E a gente vai para o intervalo bem rapidinho mas ainda tem mais conversa, tem mais louvor, então você não sai daí, que daqui a pouco a gente volta com mais Espaço Jovens.
0: Espaço Jovens,
1: Espaço Jovens, jovens no coração de
2: Deus. Oh, Deus. Amém, o
1: Espaço jovem já está de volta. Não esqueça de compartilhar o nosso programa. Né? Você também pode nos encontrar nos canais de YouTube, no IADPE Live e no Rede Brasil Oficial. Não esquece também de compartilhar aí no seu WhatsApp com os amigos da escola, da faculdade, no grupo da família. Aproveita e manda para todo mundo.
0: Isso aí. Hoje estamos conversando sobre o tema Encontrando Minha Identidade. Hoje estamos com o presbítero Jonathan Lucena e também a psicóloga, a nossa irmã Juliana Laís.
1: Isso, a gente já tem uma pergunta bem interessante. Né, falando de Jacó, que ele achava que ele tinha que imitar, que ser igual ao seu irmão mais velho para receber a bênção. Isso a gente viu que terminou gerando um, um conflito familiar terrível que perdurou por muito tempo. Então, a gente pode entender que esse desejo de, de imitar as pessoas, de ser igual a fulano, a cicrano, é, pode dar muito errado, ele pode acarretar para a gente né, provas e dificuldades? E aí?
2: É um olhou para o outro e os dois podem responder. Eu vou tentar é, falar biblicamente. Né? É, o Jacó enfrentou, sem sombra de dúvidas, é, dificuldades sem precedentes. Né? Uma, uma orientação, daí lembrando aquela pergunta, né? que foi dada, mas ele não teve a sensibilidade de filtrar, passando-se pelo irmão na tentativa de a antecipar uma bênção que não precisava não precisava momento nenhum ele ter feito o que fez isso já que Deus tinha um projeto para ele, Deus já tinha estabelecido vamos dizer assim, uma identidade para Jacó não é? era algo que Deus já tinha idealizado, um projeto específico mas ele burlou por conta de uma orientação indevida não teve o filtro, e isso trouxe de fato alguns problemas, e essa sua fala irmã quando no que diz respeito a problemas familiares, eu acho que é de muita importância a gente é, dedicar um tempinho com relação a isso, porque o ato de Jacó em tomar uma identidade que não era sua trouxe de imediato problemas dentro do convívio familiar. Primeiro que o irmão, quando soube que ele tinha assumido a identidade, o que hoje seria já crime, né? Sim. Isso. Porque existe o crime de identidade, é falsidade ideológica, né? <risos> Se Jacó vivesse hoje, poderia até ser preso. Mas o texto bíblico vai dizer de que ele precisou sair corrido de casa porque Esaú queria matá-lo. Isso já traz uma dificuldade que ele enfrenta dentro do seu familiar. A partir de então, o texto bíblico diz que Jacó passa anos fora de casa para poder retornar e o seu irmão nutrindo em seu coração a mágoa, Isso. que só será resolvido anos depois, quando Jacó então passa por todo o processo de transformação assume de fato a identidade que Deus quer para ele e quando Deus assim o faz, muda o seu nome de Jacó para Israel. Ele aceita de fato a identidade que Deus tem para ele, aquilo que Deus idealizou. Então esses problemas familiares, eles são recorrentes na vida de Jacó, mostrando o quanto é perigoso, não é? Isso no aspecto familiar. Em relação à sua comunhão com Deus, ele mente, não é? Ele diz o próprio pai, isso traz um problema também. E isso vai fazer com que ele amargue momentos de frustração. Por exemplo, quando ele está na casa de Labão, ele colhe aquilo que ele planta, não é? mostrando as consequências de decisões. Então, respondendo a sua pergunta, irmã Zenato, biblicamente falando, alguém que assume a identidade que não é sua, principalmente com esse propósito não é? de vaidade, de viver uma vida que não é a sua, que é algo muito comum, né, irmã Juliana? Hoje, e infelizmente... E
1: social ou ah, se Sobretudo é. em redes sociais.
2: <risos> É. É, pessoas que querem viver a vida alheia eu achei interessante aquela sua fala quando a senhora fez menção da comparação né? eu, é como se tivesse a necessidade de dar uma satisfação social então eu quero viver de acordo com como fulano vive, então se da forma como ele posta, eu quero postar também, até a forma como fala, como se conduz uma coisa é haver admiração. A bem da verdade, isso. nós temos as nossas predileções, não é? Aqueles, aqueles que a gente gosta de ouvir com mais facilidade, seja no ao cantar, ao pregar, ao porte físico, à forma como se conduz. Eu penso que não há nada de errado nisso. Mas quando eu quero assumir uma identidade que não é a minha, eu penso que isso aí é muito difícil. E partindo do exemplo de Jacó, isso traz consequências para a comunhão em relação a Deus, para convivência familiar e, sobretudo, faz com que a pessoa amargue consequências. Quando essas consequências são, são remediáveis, é bom, mas tem algumas delas que são irremediáveis e a pessoa vai ter que viver é, para sempre, né enquanto estiver aqui na Terra, experimentando essa situação desagradável. Amém. É
0: Aproveitando aí o gancho, irmã Juliana, né dessa pergunta, copiar e fingir ser outra pessoa, quais são as consequências psicológicas que a pessoa pode ter por causa disso?
3: Sim. Com certeza, é muito perigoso, né? E a gente precisa ter cuidado porque isso pode ser gerado um transtorno que é chamado transtorno dissociativo de identidade. É um transtorno de personalidade em que a pessoa tem várias, múltiplas personalidades. Então isso às vezes é gerado né? por causa de um estresse muito grande, traumas psicológicos, isso pode acarretar na vida de alguém. Então, veja como é perigoso né? e é, traz muito sofrimento. E na psicologia, a gente não fala em cura. Né? Então, é, é alguém que vai ter que carregar isso por um bom tempo. É crônico, né? ou por um bom tempo, ou até o fim da vida. Então, é, essa pessoa ela fica com falhas na memória. E aí, essa pessoa, uma hora, assume uma, uma, uma identidade. Daqui a pouco, troca de identidade. Então, tem várias identidades em uma só pessoa. E essa pessoa precisa ter um, um tratamento psiquiátrico e psicológico também. Então, é muito sério, muito sério. Pode até causar a incapacidade dessa pessoa de trabalhar, de ter relações sociais, porque ela não sabe quem é. Uma hora é uma coisa, outra hora é outra. A gente vê aí inúmeros personagens né, na mídia que é, têm esse tipo de transtorno. Eles não conseguem assumir uma identidade. Às vezes passam por inúmeros processos é, estéticos, cirurgias plásticas, né, entre tantas outras coisas, porque é um conflito. Se você sabe quem você é, você vai passar por, pelo processo de aceitação. Quando você está em crise, você vai querer modificar isso o tempo todo. E a aparência é o primeiro sinal, né? sem contar da briga interna, do conflito interno que muitas vezes a pessoa não está vendo. Então, veja como é muito sério você querer copiar, você querer fingir ser outra pessoa, porque isso pode até gerar um transtorno psicológico, né? Então, é muito interessante, o presbitero estava falando aqui, é, assumir a identidade que Cristo nos chamou para ser, né? Isso é muito interessante, porque às vezes a gente quer tomar o lugar de outra pessoa e acaba se atrapalhando. Sim. No final das contas, ele acabou se atrapalhando e não usufruiu do benefício que ele queria. Isso. Então, eu acredito que quando a gente entende quem Deus nos chamou para ser, a gente não vai querer ser ninguém além
1: de nós mesmos. E Deus é tão perfeito, né? Ele nos fez diferentes, cada um com suas singularidades, sabendo já o propósito que ele tinha, a função que ele gostaria que nós desempenhássemos na nossa vida. Isso é tão maravilhoso. Se a gente olha para o corpo, que é até uma, uma ilustração que a Bíblia fala, né? Cada membro tem uma função e nenhum é menos importante que o outro porque se comporta de forma diferente. Pelo contrário, todos são extremamente necessários. E quando falta um, a gente já sente aquela falta. E você estava falando que é, a gente tem... É normal que nós tenhamos nossas predileções. Às vezes a gente gosta de ouvir... É, ou tem mais facilidade de ouvir determinada pessoa. Mas a gente vê que não tem nenhum problema nisso. Até Pedro e Paulo, né, eles tinham a mesma função mas cada um foi determinado por Deus para falar um público específico, porque determinado grupo de pessoas ouviria Paulo, Pedro não. Então, até pessoas com funções iguais ou parecidas, mas elas foram feitas e designadas por Deus para um propósito diferente, para pessoas diferentes. Isso é tão Maravilha. maravilhoso, né? Deus é um, um design perfeito, assim. Não erra. E é maravilhoso. E quando a Bíblia fala que a gente tem que ser imitador de Cristo... E aí, agora a gente entra em parafuso? Que é isso, Presbítero? A gente está falando de ser quem nós somos e agora a gente tem que imitar Cristo? A gente perde a nossa identidade nesse processo de sermos imitadores de Cristo?
2: Pois não, essa é a <risos> pergunta, não é? Parece contradição, não é? Como é que agora eu preciso imitar Cristo? Claro, porque ele é a referência. Quando dizemos que é para imitá-lo, quando a Bíblia diz, o próprio Paulo disse, não é? Sede meus imitadores como eu sou de Cristo. É seguir as suas pisadas, é andar por onde ele andou, em que sentido? Deus. A expressão literal, andar como ele andou, seguir as suas pisadas, é colocar o pé aonde ele tirou dele, é seguir, então, quanto a sua conduta, quanto ao seu ideal de vida, quanto à sua forma de se reagir, de proceder, então, imitá-lo em todos os aspectos, é ter o caráter de Cristo, isso aqui é fundamental. O, o livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 11, vai dizer de que a igreja de Antioquia, os cristãos gentios, assumiram tanto esse papel, essa identidade como autêntico cristão, de que eles pareciam tanto com Jesus que chamaram, for, foram chamados pela primeira vez de cristãos, não é? Olha Ou seja, Deus. pessoas que de fato imitam a Cristo. Não significa dizer que a gente vai usar o cabelo como Cristo usou, Sim. no sentido, não é? Porque é uma questão cultural bem diferente, usar, usar a túnica como Jesus usou, não é bem isso. É a questão do caráter A questão da sua forma de agir Seu ideal de vida Priorizando sempre Deus Acima de todas as coisas Priorizando a vida espiritual Eu penso que isso é de muita importância A senhora falava aqui sobre a questão Da, da interdependência que há E a questão da singularidade Eu estava recentemente ouvindo Um pregador, achei interessante Quando ele disse que nós, de um modo geral Cristãos, ser humano de um modo geral Seja na igreja Alguém que está a serviço da obra ele, ele se comparou Comparou a realidade como se fosse uma maleta de ferramentas não é? Quem trabalha com ferramentas Sabe que cada uma tem o seu propósito Sim. Todas são úteis igualmente Mas tem aquelas que são mais Utilizadas, tem aquelas que são mais corriqueiras Por exemplo, quem não usa frequentemente Um martelo, um alicate Mas tem aquela ferramenta que parece que só tem Aquela finalidade, aquela utilidade E ela não pode deixar é, De se sentir útil Pelo fato de ser usado somente Naquele momento, pelo contrário é como a, a nossa irmã Juliana fez menção, é aceitar aquilo que Deus quer que nós façamos, que nós sejamos. E alguém pode dizer assim, mas irmão Jonathan, é, será que Deus já estabelece isso em sua soberania? Ora, se eu disser a você que Deus estabelece até o nome, antes que a pessoa nasça, o que, que não lembrar de João Batista, por exemplo. Zacarias foi, recebeu a visita do anjo e o anjo disse, olha, o nome dele será João, ele será o precursor do Messias, será um homem poderoso nas mãos do Senhor e deu até o nome, disse o que ele faria, qual seria o seu ideal de vida. Ora, o que é isso em não identidade? Se João, ao nascer e tomar a idade de consciência, assim, não, eu não quero ser o que Deus idealizou para mim, ele estaria na contramão, porque Deus idealizou. Agora, esse ideal cabe a cada um fazer por onde. Por isso que a Bíblia vai dizer, sede imitadores. Veja, é uma questão de decisão, a questão de escolha
0: Amém. E ainda falando sobre essa nova identidade, né? voltando lá a 2 Coríntios 5,17. né? ser nova criatura é ser revestido de uma nova identidade? Como é esse processo? O que acontece? O, é deletado uma identidade e a gente recebe outra a partir desse momento?
2: Pois não, evangelista. Eu vou é, falar rapidinho. Irmã Ju, a irmã Juliana e eu estávamos conversando aqui em off, né, mostrando... É, refletindo de que de fato, quando nós aceitamos a Cristo, há uma mudança de identidade em certos aspectos, claro que não se anula a personalidade, né, mas quando se entende que a personalidade e traços delas permanece mesmo depois que a pessoa aceita a Cristo, não é? Por exemplo, a pessoa aí que é introspectiva, não é a pessoa que é bem comunicativa. Ora, o evangelho não necessariamente muda isso. É A questão da personalidade. A pessoa pode ser aperfeiçoada mas quando nós aceitamos a Cristo como salvador, há uma mudança sim. Estávamos aqui conversando. E o né? que é
1: que muda? olha Como é que bem. tem que ser essa nova identidade? Essa mudança <risos> é
2: tanto interna como externa. Primeiro, porque a Bíblia vai dizer que, em Romanos capítulo 5, Paulo diz que a nossa identidade, antes da experiência do novo nascimento, é que nós éramos somente pecadores inimigos de Deus. Nossa, Isso Deus. é uma identidade, ou seja, inimigos de Deus. Quando nós nos convertemos... Aceitamos a Cristo como salvador. Em Romanos 5, Paulo diz que fomos justificados, declarados justos. Né? Já está melhorando. Tribunal Celestial já Deus. mudou. É. <risos> em Efésios capítulo 2, Paulo vai mais além dizendo que agora nós somos filhos, Observe. Glória de inimigos. Deus. Já estamos no lucro, né? <risos> Se Paulo dissesse que fôssemos, que éramos primos de Deus, eu acho que já está em bom tamanho. Mas veja a grandeza do Evangelho. O, o escritor sagrado vai dizer que nós somos filhos, pertencemos à família de Deus temos Aleluia. uma nova identidade Amém. passamos a ser uma nova criatura a Bíblia diz, Paulo diz né? e tudo se fez novo, então essa identidade agora é caracterizada como essa pergunta está interligada à anterior que falei, porque agora como nova criatura eu vivo diferente do que eu vivia antes caráter cristão, aparência de cristão <risos> a fala muda, veja, é uma mudança interna que se é evidenciada externamente.
3: Verdade, exatamente. E nós vemos aqui é, o discurso de Pedro, né, em Atos capítulo 3, versículo 19, Pedro diz: arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados. Então é, ele está chamando aqui o povo ao arrependimento, né, porque às vezes o pecado de alguma forma ele pode apagar a nossa identidade. Né, e a partir do momento que nós somos novas criaturas. É, o amor de Cristo ele vai apagar o pecado, que apaga a nossa identidade. Então, Cristo ele vai fazer esse processo da nossa restauração, de quem realmente somos, né? Filhos dEle. Amém. Olha. Então, é muito interessante que, que há esse processo. Como já falamos anteriormente, muitas vezes há uma crise, porque é uma transição, são muitas mudanças, mas é, Cristo vai nos chamar para o verdadeiro propósito dEle nas nossas vidas que é de sermos filhos amados dele. Amém.
0: Amém, glória a Deus. E talvez você está aí participando em casa, ouvindo tudo isso, e alguém possa estar dizendo, eu quero ser filho. E aí, Previtor Junta, o que é que ele precisa fazer agora, nesse momento, estar tá lá assistindo o Espaço Jovem, na TV, no YouTube, o que ele precisa fazer agora, se ele quer também ter essa identidade? Pois não, Sim.
2: eu... Eu lembraria o que a própria Bíblia diz que nós devemos fazer. Paulo diz, em Romanos capítulo 10, que aquele que confessa com a sua boca que Jesus Cristo é o Senhor, esse receberá a salvação. Então, uma vez entendendo de que a nossa identidade em Cristo, ela é o ideal de Deus para a nossa vida, basta aceitá-lo como Senhor e Salvador Glória a Deus. E aceitar, portanto, a partir de agora, o ideal de Deus, o caráter de Cristo, a forma de se conduzir, a forma de falar, tanto a parte interna como a parte externa, isso é possível experimentar. Ainda que alguém diga que não, não é? As pressões, a, os conceitos que estão à sua volta, mas se de fato é o desejo do seu coração entregar a sua vida a Jesus, o novo nascimento, ele pode ser experimentado. E a palavra de Deus, ela gera essa nova natureza, fazendo com que você agora seja um crente salvo em Jesus Cristo.
0: Amém! Então aceite Jesus né, como seu único e suficiente Salvador. Vivemos em um mundo que quer fazer de coisas passageiras a nossa identidade. Sentimentos, carreira profissional, classe social, posicionamento político ou número de seguidores né, das redes sociais. Mas nenhuma dessas coisas deve ter a palavra final sobre quem nós somos.
1: Amém. A palavra de Deus diz em 2 Coríntios 5:17 que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram e eis que tudo se fez de novo. Isso significa que quando nos entregamos a Cristo, somos dotados de uma nova identidade. E essa identidade está revestida de características bem especiais.
0: Isso aí. Quem vivia se sentindo culpado por causa do pecado Amém. Recebe o perdão e uma nova história. Quem achava que viver era ganhar dinheiro, entende que há uma riqueza celestial que dinheiro nenhum pode comprar. Quem pensava que era superior ou inferior por causa de suas capacidades, passa a compreender que Deus nos aceita mesmo sem merecermos e que é Ele quem reveste a cada um de seus filhos com dons e talentos.
1: Não procuremos basear quem somos em um jogo de meras aparências, como o mundo faz. Né? Os espelhos que o mundo oferece, eles estão todos distorcidos. Então, nós olhamos para a palavra de Deus, que é o espelho fiel, que revela o íntimo e oculto de nosso ser.
0: Deus conhece quem realmente somos, pois muito antes de você e eu nascermos, ele já nos conhecia. Portanto, que possamos louvar como salmista... No Salmo 139, verso 14 diz, Eu te louvarei porque de um modo assombroso e tão maravilhoso fui feito. Maravilhosas são as tuas obras e a minha alma o sabe muito bem. Glória a Deus. Infelizmente o tempo né, é, está chegando ao final. Estamos terminando aqui mais um Espaço Jovem. Queremos agradecer a Deus primeiramente pelo cuidado com a mocidade da igreja através do nosso amado pastor presidente, pastor Ailton, que tem investido né, de todas as formas possíveis para ajudar a mocidade, jovens e adolescentes a se aproximar mais de Deus e queremos agradecer ao nosso pastor pela oportunidade de ter Amém. o Senhor aqui e a irmã Juliana escalados hoje para estar Amém. abençoando o espaço. E já do tem povo. que ser,
1: já precisam ser escalados mais uma vez porque ah, ficou isso. faltando pergunta. Os meninos cantaram um dois. pouco, tem que fazer parte 2, porque ah. não deu. Hoje o tempo foi curto. Amém. Então estamos
0: muito agradecidos a Deus. Fique à vontade para o jantar depois, irmã Juliana. Para estar deixando também suas considerações.
2: Amém evangelista. Nós que agradecemos, agradecemos a Deus pela honra de servir, ao pastor da igreja pela confiança de poder estar aqui cooperando com vocês, estar aqui entre família, entre amigos, agradecer a produção da Rede Brasil e dizer que é um prazer, não é? A acompanhava sempre, acompanho sempre esse programa e hoje estou tendo a oportunidade de estar aqui. Estou me sentindo até mais jovem, viu?
1: <risos>
2: Deus abençoe e agradeço por essa oportunidade tão feliz. Amém.
3: Amém. Amém, eu também gostaria de agradecer, né, sempre é um, uma honra, um prazer estar aqui com vocês, agradecer ao nosso Deus por essa oportunidade, a toda a produção da Rede Brasil, ao meu pastor Joab Fortunato, é, irmã Carmelange, pastor Ailton, né, que tem tido essa visão tão ampla e importante de orientar os jovens at através desse programa. Também ao meu esposo e toda a família que está me acompanhando, Deus abençoe.
0: Amém. Amém. Glória a Deus. Queremos agradecer também a presença dos jovens, né? Aqui do setor 2, São Lourenço da Mata. Né? Queremos agradecer o pastor Cândido de Freitas, que já esteve aqui conosco, né? Mais de uma vez e foi de bênção aqui para o Espaço Jovem. Que Deus continue abençoando o pastor, toda a mocidade ali de São Lourenço da Mata. E para Vitor Jonathan, a gente sempre termina com uma oração, né? E eu acho que a oração de hoje. É, além de agradecer a Deus por essa oportunidade, é, também pelas pessoas que ouviram a Palavra de Deus e estão aí determinadas a aceitar viver uma nova identidade em Cristo Jesus.
2: Amém. Então, então vamos orar, é né? Amém. Querido Deus, Pai amado, em nome de Jesus, te louvamos por esta oportunidade tão feliz, de juntos, Senhor, estarmos estudando sobre esse assunto tão importante. Agradecer pela vida deste casal, Evangelista Sameg, Irmã Zenate, toda a produção, a cada um dos participantes, a tua serva, irmã Juliana, a cada jovem que veio ali de São Lourenço. Ó Deus, que continue sendo bênçãos para a glória do teu santo nome. A todos que foram alcançados através desta programação, aos teus filhos, ó Deus, que estão passando por momentos de dificuldades, ó Senhor, por momentos de crises, mas tu és poderoso para restaurar, para fortalecer. Alcançar também aqueles que ainda não são crentes, Senhor, mas estão sendo, ó Deus, tocados pelo teu Espírito Santo Que foram tocados pela tua palavra e que possam, nesse momento, aceitar aquilo que tu tens projetado para a vida de cada um deles Continua fortalecendo, que haja mudança, que haja transformação E que possamos, ó Deus, saber do impacto, ó Deus, que esta palavra, que este assunto produziu na vida destes Continua abençoando Recompensando com ricas bênçãos dos céus a todos os teus filhos Que estão aqui nos bastidores para a realização de mais este programa Tudo isso nós te louvamos E queremos te agradecer desde já em nome de Jesus Amém
1: Amém, Amém. E nós agradecemos também a você né, que está em casa Que ficou até o finalzinho do Espaço Jovem aqui conosco E nós esperamos você no próximo sábado, se assim o Senhor nos permitir
0: Amém, que o Senhor te abençoe até o próximo espaço jovem espaço jovens espaços jovens
2: jovens no coração de Deus